0: Heute mit Putin auch angerufen, hat mir gewünscht, dass wir uns richtig Gas geben und jetzt hat er mir auch gerade angerufen. Wir haben lange gesprochen und ja, das Land ist auf Kopf. Ja, das Land ist auf Kopf, sagt Stanislav Tschetschessow, der russische Nationaltrainer in der ARD. Das Land steht auf Kopf, die WM steht auf Kopf und die Doppelspitze steht auch auf Kopf, würde ich sagen. Ich bin Kevin Schulte, begrüße den heimlichen Tippkönig und die Allzweckwaffe unserer Zwei-Mann-Redaktion Leon Ginzel.
1: Schönen guten Tag, ich freue
2: mich.
0: Mein lieber Scholli, war das ein Achtelfinale, also kurz zusammengefasst. Begonnen mit Frankreich-Argentinien, 4-3. Russland wirft die Spanier raus. Kroatien, Dänemark liefern sich eine Elverschlacht schlacht auf eher niedrigem Niveau. Belgien scheitert fast an Japan und gestern dann noch die größte Sensa Sensation der Fußballgeschichte. England gewinnt ein Elfmeterschießen.
1: Doppelspitzer, WM-Spezial, Kontroversni, LHG. Philosophni
0: das Doppelspitze-Spezial zum WM-Viertelfinale. Und wir sprechen über die vier Partien, die kommen, wir werden den letzten acht Mannschaften auch, ja, ich sag mal, entsprechend huldigen, indem wir die Hymnen kurz anspielen jeweils. Ja, und wir sprechen natürlich darüber, wie die beteiligten Mannschaften überhaupt dahin gekommen sind. War ja viel los im Achtelfinale vorab. Leon, dein Highlight der vergangenen Tage.
1: Oh, das ist richtig schwierig, weil die Spiele fast alle äh, wirklich von der Dramatik und von, von, von schönem Fußball teilweise auch, äh, gelebt haben. Ich meine, vom Ergebnis her ist natürlich Frankreich-Argentinien spektakulär, 4 zu 3. Aber von der Dramatik her, gut, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das Spiel gestern Abend Kolumbien gegen England nicht sehen können, weil ich heute sehr früh hoch musste. Das heißt, ich habe eine Zusammenfassung angeguckt. Das sah ja auch schon sehr dramatisch aus. Aber nichtsdestotrotz würde ich doch, ich glaube tatsächlich, oh, es ist so schwierig, weil Belgien-Japan auch unfassbar dramatisch war. Aber Kroatien Dänemark mit diesen, mit, diesen, mit dem Foul kurz vor Schluss, dem gehaltenen Elfmeter von Schmeichel, dann retten sie sich ins Elfmeterschießen, dann hält der verrückte Mensch nochmal äh, die, die zwei Strafstöße. Und seine Mitspieler schaffen es nicht, die Pille ins Tod zu kriegen. Und am Ende setzt sich der Favorit Kroatien doch noch durch. Das war für mich von der Dramatik her am krassesten und die größte Überraschung. Da müssen wir nicht drüber reden, war natürlich Russland gegen Spanien. Ich meine, damit hat ja nur wirklich, glaube ich, keiner gerechnet.
0: Ja, also ich finde auch, es hatte so unfassbar viel. Das ist jetzt auch ja. nochmal deutlich geworden, weil du dich ja auch nicht so auf Anhieb entscheiden konntest. Das ja, war so gefühlt ja. nach so einer Woche WM-Vorrunde war das irgendwie immer einfacher zu sagen, was war jetzt so der Kracher oder so, weil es gab ja bis auf Deutschland auch noch kein Ausscheiden in der Vorrunde von einer wirklich favorisierten ja. Mannschaft und ähm, also... Wie ich eben eingangs auch erwähnt habe, also ich fand, es waren wirklich richtig viele ähm, krasse Spielverläufe dabei und eben dann ja dieser russische Sieg, womit ich niemals gerechnet hätte. Also wirklich irre und ich würde sagen, wir gehen auch dann direkt rein, sprechen natürlich dann auch logischerweise nochmal über die Achtelfinals, wenn wir über die Viertelfinalisten sprechen. Und das erste Spiel, das findet am Freitag um 16 Uhr statt in Nizhny Novgorod und da spielt zum einen Uruguay. Ja, ist irgendwie auch eine Hymne, die man sonst nirgendwo hört, weil es gibt keinen berühmten uruguayischen äh, Formel 1-Fahrer oder so. <lacht> Dann äh, kennen wir jetzt die äh, ähm, uruguayische Hymne und ähm, bringen jetzt eine, ja, eine Hymne, die jedem bekannt sein sollte. Da, da, da. Uruguay gegen Frankreich, das sollte jetzt jeder wissen. Ja, Leon, Uruguay hat ähm, ja, eine sehr souveräne Vorrunde gespielt, hat Portugal jetzt im Achtelfinale in einem ja, sehr chancenarmen, äh, wie wir auch vorher schon, ich will nicht sagen, äh, prognostiziert haben. Aber es war ja eigentlich allen klar, dass das Uruguay gegen Portugal nicht schön wird. Aber irgendwie hat es doch was gehabt und äh, die Tore haben für vieles ein Stück weg entschädigt, fand ich. Oder wie hast du das Spiel gesehen von Uruguay?
1: Ja, absolut. Ich meine, was halt bei denen wirklich brutal heraussticht, ist einfach die dieses Wahnsinnsduo Suarez und Cavani. Ich meine, da sind wir jetzt auch schon bei einem Problem, weil Cavani ja offenbar angeschlagen ist, äh, Bluterguss hat, man nicht genau weiß, ob er jetzt einsatzbereit ist äh, für das Viertelfinale gegen Frankreich. Ähm, die neuesten Informationen sehen eher so aus, dass es vielleicht schwierig werden könnte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er zusammenreißt. Blutagos ähm, klingt immer so ein bisschen äh, nach äh, einer kleinen Verletzung, aber das kann ganz schön wehtun, glaube ich. Und äh, ja, man hat einfach bei dem Spiel gesehen, dass die total geil äh, harmonieren. Ne? Ähm, ich mag Suarez eigentlich nicht, weil ich finde ein jeglicher Spieler mit seinen ganzen Eskapaden, die er hatte, mit den ganzen Beißattacken, hast du nicht gesehen. Aber äh, er spielt halt einfach einen geilen Ball. Ne? Allein die Flanke auf Cavani da vor dem Tor, Wahnsinn. Also das war auch genauso geplant. Und ähm, die ergänzen sich unfassbar gut stehen hinten, auch sehr, 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 sehr souverän und äh, lassen da kaum was zu. Also die sind richtig, richtig schwer zu schlagen. Ich glaube, die beiden kommen ja, glaube ich, sogar aus dem gleichen Ort äh, in, in Uruguay, haben da irgendwie genau, die gleichen richtig. Wurzeln auch. Also das ist schon wirklich natürlich, wenn jetzt Cavani ausfallen sollte, eine herbe Schwächung und für Frankreich natürlich ein Vorteil, die gegen Argentinien auch ein super Spiel gezeigt haben. Und das ist das, was ich schon so ein bisschen angedeutet hatte, auch ähm, auch wenn wenn Deutschland jetzt weitergekommen wäre, ähm, ich glaube, Sie hätten ein einfacheres Spiel gehabt als in der Vorrunde. Das hat Frankreich jetzt auch gegen Argentinien, die auch mal ein bisschen mehr aufgemacht haben. Und da kommt natürlich so ein Mbappé mit seiner Schnelligkeit viel besser zur Geltung. Ähm, du hast natürlich auch nochmal eine andere Anspannung in einem K.O.-Spieler. Trotzdem haben sie da echt richtig gut gespielt, paar mit einem geilen Tor. Ich meine, die musste auch erstmal so reinmachen. Also kurzum, das wird wieder ein richtig gutes Spiel. Ich sehe allerdings die leichten Vorteile, gerade wenn Cavani ausfällt, doch bei Frankreich, die jetzt wirklich ins Turnier gefunden haben und angekommen sind. Kurz Statistik noch von mir. Dreimal haben sie bei einer Weltmeisterschaft gegeneinander gespielt und zwei unentschieden, eine, ein Sieg von Uruguay. Aber in neun Spielen insgesamt gab es viermal 0 zu 0. Das geht natürlich jetzt nicht. Und der letzte der letzte Sieg ähm, ist das letzte Spiel gewesen, 1 zu 0 für die Urus. Torschüsse damals äh, im Juni 2013, wer erinnert sich nicht, in Montevideo bei einem Freundschaftsspiel, war Herr Suarez. Das hm. nur ganz kurz.
0: Lustigerweise habe ich auch äh, gelesen, dass Frankreich ja tatsächlich, wie du erwähnt hast, erst einmal gewonnen hat und das ist ähm, 33 Jahre her. Auch irre. Also ja, ja, sehr ja. interessant. Naja, also ähm, du hast das mit dem 0 zu 0 angesprochen. Da, dazu passt auch eigentlich eine Statistik ähm, zu dieser WM von Uruguay, nämlich die Defensivstatistik. Sie haben erst ein Gegentor kassiert, das äh, von Pepe gegen, gegen Portugal und mhm. äh, an sich sind sie aber vorne auch ja, jetzt spielerisch nicht gerade so stark. Sie kommen über Standards. Ist ja eh ein Trend der WM, hatten wir schon äh, besprochen. Hab äh, mir notiert, dass es äh, fünf der sieben Tore nach Standards gefallen sind. Also bis auf die Treffer gegen Portugal alle nach Standards. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ja vielleicht so ein bisschen verpufft gegen die Franzosen, die ja eine gute, kopfballstarke Innenverteidigung haben mit mhm. Ümtiti, mit dem Varan auch mit einem Pogba, der bei gegnerischen Eckbällen da einiges äh, wegwemsen kann. Also für mich ist auch so ein bisschen die Schlüsselfrage natürlich, Cavani spielt er oder nicht, das ist dann nochmal ein Unterschied, Spieler. Aber ähm, ja, der Schlüssel liegt für mich auch darin, kriegt Frankreich irgendwie Mbappé wieder in die, in die, äh, in die Räume rein, kriegt er wieder seine Schnelligkeit zum Tragen. Mhm. Oder mit anderen Worten, kriegen es die beinharten Urus ähm, in Griff den Griff, den Mbappé zu stoppen. Weil die Franzosen, das, da bin ich auch bei dir, man merkt natürlich, dass die sich von Spiel zu Spiel ins Turnier äh, äh, reingefunden haben. Mm. Und das spricht auch für eine Mannschaft, das spricht auch, wie ich finde, für einen Trainer von einer ja, doch nicht ganz einfachen, einfach zu trainierenden Mannschaft. Also das ist ja. äh, für mich auch viel wert oder kann im weiteren Turnierverlauf viel wert sein.
1: Absolut, ja. Ähm, dann würde ich mal einen Tipp abgeben. Ähm, ich glaube, tatsächlich, Frankreich macht es, ähm, auch unabhängig davon, ob Cavani mitspielt oder nicht, natürlich Ändert sich der Spieler ja nochmal, aber ich glaube, Frankreich macht es aber erst nach Verlängerung. Ich glaube, 2 zu 1 nach Verlängerung für Frankreich.
0: Das wollte ich auch tippen, tatsächlich. Unabhängig Verlängerung oder nicht. Ich sage dann ein 2 zu 1 nach regulärer Spielzeit für Frankreich, okay. weil, ich, weil ich glaube, dass sie ähm, doch in der einen oder anderen Szene da ähm, an das Argentinien-Spiel werden anknüpfen können, weil sie auch so viel individuelle Klasse haben. Also da macht es, glaube ja. ich, auch gar nicht so viel, dass jetzt äh, Matuidi, der Vollständigkeit halber, der ist ja gesperrt, hat gut gespielt. Äh, man spekuliert, ob da Tolisso vielleicht reinkommt. Ich könnte mir auch mhm. einen Sonsi vorstellen als dritten Sechser. Ich glaube nicht, dass die jetzt da vorne auf, äh, dass sie einen Dembele reinbringen. Ich glaube schon, dass sie das Mittelfeld stärken werden, weil es wird kämpferisch, es wird eklig. Mhm. Ja. Gut, gut, dann bleiben wir, würde ich sagen, am Freitag und wir bleiben in dieser oberen Turnierhälfte, die ja doch einige, ja, wenn nicht sogar alle verbliebenen Mitfavoriten des Turniers beinhaltet und da haben wir Brasilien gegen Belgien und wir fangen an, wie es sich gehört, mit der brasilianischen Nationalhymne. So, und jetzt äh, kommt die belgische Hymne, wo ich ähm, jetzt neulich erstmal gelesen habe oder auch im Fernsehen gesehen habe, dass die in Belgien kaum jemand kennt. Das finde ich auch ganz lustig. Wir sorgen dafür, dass sie bekannter wird. Leon, wer darf da am Ende jubeln? Belgien gegen Brasilien.
1: Na, erstmal frage ich mich, warum kennt da keiner die Hymne? Was ist da denn
0: los? Ja, ich ich habe äh, bei Wikipedia mal geschaut und äh, zwar steht da auch, dass die belgische Nationalhymne auch gar nicht irgendwie im, also wenn man jetzt im Deutschland sprech bleiben würde, in so, in ja. so einer Art Grundgesetz verankert ist. Tatsächlich Aha. nicht. Also, ich glaube, weil die auch
1: sehr viel so mit Flandern und, und, und Walisen und Bla, vielleicht sind die sehr partikularisiert, und deswegen ist gar nicht so.
0: Richtig, Belgien ist ja auch geteilt in dieser Region. Ja. Flammen, Wallonen so. etc. Ja, 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 Wahrscheinlich ja. liegt Wahrscheinlich daran. hängt das damit zusammen. Aber auf dem ja. Platz ist es eine Einheit.
1: Absolut. Also, ähm, erstmal, ich glaube, vom Klang her ist das schon das geilste Finale tatsächlich, finde ich. Ähm, und wie sie da hingekommen sind, ist ja auch höchst unterschiedlich. Also, Brasilien relativ souverän gegen Mexiko, muss man sagen, auch wenn sie am Anfang ein bis bisschen die erste Stunde da mussten sie erstmal reinfinden an diese aggressive. Äh, Gangart der Mexikaner gewöhnt, die dann wirklich auch Chancen die sich rausgespielt haben. Hätten da auch durchaus 1-0 mal in Führung gehen können, dann wäre es vielleicht nochmal ein ganz anderes Spiel geworden. Aber dann haben sie es in Griff bekommen und dann souverän äh, das Ding durchgezogen, 2-0. Ganz im Gegenteil zu Belgien, und du hast es schon erwähnt, Stichwort Tippkönig, das hatte ich ja genauso vorhergesagt. Ne? Also deswegen werde ich ja auch so hoch dotiert hier bezahlt von dir äh, im Podcast. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> Nein, ey, weil ich habe ich hab das Gefühl, dass die Japaner den wirklich einen guten Kampf liefern werden. Dass es jetzt so eng wird, ähm, klar, habe ich gesagt, äh, Ob es dann, äh, dass es dann wirklich so kommt, ist natürlich was anderes nochmal. Ähm, die haben einen richtig krassen Fight geliefert und ich fand es einfach so ein bisschen auch Sünde, dass sie im letzten Angriff mit einer eigenen Ecke dann noch in den Konter laufen. Auch ein bisschen taktisch unklug, muss man mal sagen. Da spielt man vielleicht eher die, die Ecke kurz aus und daddelt noch ein bisschen rum, lässt die Uhr runterlaufen und läuft einfach nicht mehr in so einen Konter. Das war natürlich auch in Japaner etwas ungeschickt. Äh, so konnte sich Belgien noch durchsetzen, die auch aufgedreht haben in der zweiten Hälfte, dann mal gezeigt haben, was sie können. Ähm, kurzes Wort noch zu den Japanern, meinen Freunden. Die haben ja nach dem Spiel noch die Kabine geputzt. Ne? Das Stimmt, habe ich, das hab das ich auch gesehen. ja. Also das passt jetzt zum, zum tollen Auftritt. Chapeau, ähm, Japan, leider leider raus. So, Belgien. Ähm, zwei Sachen sind mir aufgefallen. Wir haben in der zweiten Halbzeit dann wirklich erkannt, worum es geht. Sind schon so ein bisschen auch glaube ich, auch ins Spiel gegangen. Haben dann gemerkt, oh Gott, die Japaner können da wirklich kicken. Ähm, da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufdrehen. Dann ist es allerdings auch eine Qualität, vom Trainer die richtigen Spieler einzuwechseln, die das dann auch wuppen. Ne? Also ähm, er hat dann ja glaube ich, wen hat er dann reingenommen? Ja, äh,
0: Fellaini für Witze genau. und Chadli für Carrasco und beide genau. machen äh, Tore. ne?
1: Beide machen die Tore, das ist natürlich auch vom Trainer sehr, sehr gut gemacht. Ähm, das ist mir aufgefallen, also dass sie auch die Qualität haben, taktisch sich neu aufzustellen innerhalb eines Spieles und dann auch äh, ja, den, den, den Bock umzustoßen. Und eine zweite optische Sache, die mir aufgefallen ist, Herr Carrasco. Da saß die Frise die ganze Zeit wirklich 1A. Also der muss wirklich ein Top-Haargel haben. Das wollte ich noch fragen, vielleicht vielleicht nochmal an oder bei Instagram. Weil da saß wirklich die Frise die ganze Zeit optimal und hat sich mit seinem Spiel nicht ganz so ergänzt. Also da war die Frisur teilweise besser als sein Spiel. Das ist mir persönlich aufgefallen. Insofern, ja.
0: Vielleicht vielleicht reichte das Haargel auch nicht für die kompletten 90 Minuten und er ist deshalb auch ähm, rausgegangen. <lacht> Man weiß absolut, es nicht.
2: Absolut. Ja, ja aber äh, das, das ist erstmal
1: so die erste Einschätzung. Ich, gebe, ich reiche meinen Tipp gleich nach. Vielleicht kannst du dein Gefühl erstmal auch sagen. Ähm, da müssen wir natürlich noch über Herrn Neymar sprechen. Aber sag erstmal du, was du so denkst, auch über die Achtelfinale-Auftritte vielleicht.
0: Ja, also äh, Brasilien, muss man auch sagen, gilt ähnlich wie für Frankreich, finde ich sogar noch auf so einer konstanteren Ebene. Die sind einfach von Spiel zu Spiel besser geworden, vor allen Dingen souveräner. Mhm. Ähm, es ist nicht das Brasilien, was man von... Früher kennt, sage ich jetzt mal, wo wirklich ähm, ja das Heil in der Offensive gesucht wird. Also es ist eher so ein so ein dosierterer Fußball. Der Trainer ähm, hat den Laden aber, glaube ich, ganz gut im Griff, hat auch äh, Autorität. Und Neymar muss ich jetzt auch ansprechen. Also das Problem, was ich mit solchen Spielern immer habe, ist, dass sie ihre ähm, zweifellos guten Leistungen dadurch natürlich kaputt machen irgendwie auf einer mhm. gewissen Ebene und ehrlich gesagt bin ich bei dem Spiel jetzt auch ganz klar für Belgien aus neutraler Sicht, weil es mir einfach keinen Spaß macht. Sowas möchte ich nicht sehen. Natürlich ähm, ist das eine Tätigkeit und für mich hätte der La lajun La rot kriegen müssen von Mexiko, aber da so abzugehen ist völlig over the top und ich hoffe, äh. wir werden einen ähm, äh, ja, nur nur fußballerisch guten oder ähm, sich in Szene setzenden Neymar da am Freitag sehen. Ich glaube, äh. also zum Spiel Brasilien ja, finde ich, hat schon Probleme auf den Außenverteidigerpositionen. Also mhm. man merkt schon, oder hat das Fehlen von Marcelo, finde ich, richtig gemerkt. Fagner und auch Philippe Luis haben, wie ich finde, nicht die Klasse, vor allen Dingen nicht die Schnelligkeit auch, mhm. äh, Tempo Gegenstöße mit zu initiieren und mit nach vorne zu gehen. Und andererseits, die Belgier kommen mir in der Rückw Rückwärtsbewegung auch jetzt nicht so sicher vor, sind aber eben brutal konterstark. Boah, ganz, ganz enges Ding. Am Ende glaube ich tatsächlich, dass die Brasilianer ja vielleicht den Tick schwächer besetzt sind, sogar was die Einzelspieler betrifft. Allerdings äh, ist das in seiner Gesamtheit, finde ich, einfach taktisch auch relativ stimmig. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Brasilianer das knapp gewinnen.
1: Mhm. Ja, absolut. Dass du sagst, mit den mit den Ausverteidigern, ähm, habe ich auch aufgeschrieben. Das hat man nämlich bei also, gerade am Anfang gesehen, dass Mexiko sehr oft dann von da reingekommen ist. Ich habe auch nicht gedacht, war Marcelo verletzt oder hat er den geschont oder warum war der
0: draußen? Nee, der ist ja gegen Serbien nach zehn Minuten ist er ja ausgewechselt worden und mhm. er hat ja irgendwie einen Hexenschuss gehabt oder so. Und oh. laut, laut eigener Aussage von Marcelo lag es wohl an der Matratze. Finde ich auch <lacht> lustig.
1: Ja, also, hat so eine alte, so alte Sowjet-Matratze?
0: <lacht> Wahrscheinlich schon. In Watutinki. Äh, da äh, gibt es bestimmt nichts Besseres. Nein, aber. <lacht> also, ich glaube, äh, wenn die Matratze wenn die Matratze stimmt, wenn sie da einen Wechsel vorgenommen haben und Marcelo spielen kann, dann wird Brasilien ins Halbfinale kommen.
1: <lacht> Vielleicht lag Waldemar Hartmann vorher auf der Matratze. <lacht> Sehr so, durchgehend. Äh, ja, genau. Nee. Äh, kurz auch noch ein Wort zu, zu, zu Mr. Theatralik. Neymar, ich meine, das war einfach ekelhaft, ne? Du hast recht, das war ein Faul, wobei ich auch sagen muss, der ist jetzt vom Gefühl, ich kann es natürlich nicht urteilen, nicht mit seinem ganzen Gewicht darauf gestiegen. Er hat den Fuß auf seinen, auf seinen Schienbein gesetzt, das ist eklig, das macht man auch nicht, absolut. Ist für mich eher eine gelbe noch als eine rote, aber egal. Nur man muss dann sich nicht so krümmen, als wäre man irgendwie gerade erschossen worden. Ja? also das. Sorry, da muss man auch mal wirklich eine Grenze ziehen. Und das geht gar nicht. Also ich frage mich dann auch, warum macht er das? Ist das Frust, weil er sonst auch oft gefault wird und dann einfach mal so eine Situation dann auch auskostet, wo er dann mal wirklich auch angegriffen wird, um zu zeigen, hey Leute, guck mal, ich werde halt so oft irgendwie angegangen, jetzt muss ich das mal irgendwie gerade ein bisschen übertreiben. Oder ist es Aufmerksamkeit, was er braucht? Ist ja, wie Bela Redi, glaube ich, auch so ein bisschen philosophie Vierte abgedreht wegen diesen 222 Millionen? Ich weiß es nicht. Erklär du es mir vielleicht, aber das finde ich schon krass. Und dann vielleicht noch, ja, also statistisch ähm, sieht es so aus. Letztes Spiel bei einem großen Turnier. WM 2002, 2-0 für Brasilien, Torschützen, Achtung, wir reisen in der Zeit zurück. Rivaldo und Ronaldo. Also das <lacht> sagt schon alles, glaube ich. Ähm, ich glaube allerdings auch. Also ganz schwierig zu tippen. Ich hoffe auf Belgien. Bin da absolut bei der. Ich bin auch eher für Belgien. Ähm, und setze jetzt einfach mal auf die, weil ich glaube, dass auch gerade durch diese, durch diese Trainerleistung von außen, dass die es irgendwie doch wuppen könnten und Brasilien sich so ein bisschen äh, hinten verzockt und ähm, dann wieder am Wein ist. Also sage ich Belgien, aber erst sehr knapp Verlängerung, spektakuläres Spiel, ähm, 4 zu 3 Belgien.
0: In der Verlängerung. Boah. In der Verlängerung. Wahnsinn. Ja, also ich bleibe bei meinem knappen Tipp äh, pro Brasilien, damit wir jetzt hier auch mal ein bisschen wieder Würze reinkriegen in unsere ja. Tipps. Das war ja beim letzten Mal auch schon so schön, dann kann ich mir wieder anhören, wie schlecht ich doch tippe, wenn am Ende <lacht> Belgien gewinnt. Ich sag 2 ins Brasilien, trotz und das der Vollständigkeit halber auch äh, des Fehlens von Casemiro. Wichtiger Mann, der da so Abwehr und Angriff ähm, als Sechser, als Staubsauger zusammenhält, der ist gesperrt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Gehen wir von Nischni-Novgorod über Kazan. Dort findet das Spiel Brasilien gegen Belgien statt. Nach Samara, 16 Uhr Samstag, Schweden gegen England. Musik Du gamla du fria heißt es, glaube ich, auf Schwedisch und ich finde, das ist immer wieder eine der schönsten Hymnen. Stimmst du mir dazu, Leon?
1: Ja, sehr. Ich sag mal königlich, ne? Also genau. das passt ja auch zu der ähm, halben monarchie in Anführungszeichen, die sie da noch haben. Also das ist ja auch sehr bedeutend da äh, das Königshaus äh, passt ganz gut und für mich natürlich auch eine, eine Überraschung die Schweden, also dass die da drin stehen schon. Und schön, das heißt, wir hören die Hymne auch nochmal in Gänse, das ist doch auch toll.
0: Genau, in Kombination mit der englischen, das ist der Gegner. Save the Queen. Ja, also Schweden gegen England. Das Hymnenduell. duell ähm, stimmst du mir zu, hat vielleicht Schweden dann doch gewonnen?
1: Ja, aber so, also ich meine, die englische Hymne ist natürlich auch sehr, ja, sie ist auch sehr geil, traditionell ne? sehr bekannt. Ne? Also es ist Unentschieden eigentlich. Geht in die Verlängerung, würde ich fast
2: sagen.
0: Ja, also ich kann es ja mal vorwegnehmen. Das ist sogar ein Szenario, was ich mir auch auf dem Platz vorstellen kann. Schweden gegen England. Beide haben jetzt, sage ich mal, nicht durch Offensivpower geglänzt in den Achtelfinals. Die Schweden haben sich durch ein ja ein abgefälschtes Glückstor von Emil Forsberg mit 1-0 gegen die Schweiz durchgesetzt. Und England, das hatten wir eingangs schon besprochen, dieses ähm, ja dramatische Spiel gegen Kolumbien. Und äh, da braucht es ja ein Elfmeterschießen. Das ist äh, ja in der englischen Fußballgeschichte einmalig. Das erste Mal, dass die Engländer nämlich ein WM-Elfmeterschießen gewonnen haben. Und äh, ich habe jetzt mal den äh, Originalkommentar aus dem britischen Fernsehen rausgekramt, bevor wir über das Spiel gegen Schweden sprechen müssen. wir da, glaube ich, nochmal uns das zu Gemüte führen? Ja, die drehen völlig frei jetzt.
1: <lacht> ja, geil. Ich habe auch noch so eine, so eine Szene gesehen, wo, wo die im Studio auch richtig abgegangen sind, die ähm, Experten. Also es sah auch sehr lustig aus. Ich glaube, da ist eine ganz schöne große Last abgefallen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, die träumen natürlich auch schon seit Ende der Vorrunde, weil sie sich ja auf diesen taktisch klugen zweiten Platz haben hieven lassen durch die Belgier. Und jetzt gegen Schweden muss man konstatieren, sie sind schon leicht favorisiert. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, das muss man schon sagen, wenn man die Kader vergleicht, wenn man auch ihre Leistungen sieht, wenn man auch sieht, dass ähm, ein Kane verlässlich trifft, hat natürlich sehr viele elfmeter Metatoro jetzt gemacht, aber ist trotzdem ein Goalgetter. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein Faktor, der eine Rolle spielen kann oder der auch jetzt bei England eine Rolle spielt. Er ist einfach auch ein Winner-Typ. Ne? Den, den hatten sie in den letzten Jahren nicht und er liefert einfach. Und
2: er ist auch so ein bisschen
1: das Gesicht der Mannschaft. Ich glaube, an dem richten sich auch viele, viele Engländer auf, sowohl zu Hause als auch im Team. Und das kann auch gegen Schweden eine, eine Rolle spielen, ähm, die nicht überragend gespielt haben gegen die Schweiz, aber effektiv, die auch ein Team sind. Das gehört auch soweit dazu. Ähm, spielen wirklich sehr gefestigt und, und ein, in einer Einheit. Wird ein ganz enges Ding. Ich glaube, letztendlich gebe ich da vollkommen recht, sie sind favorisiert, die Engländer, und werden sich wohl auch durchsetzen, wenn sie es schaffen, Kane vorne wieder zu, zu, zu beliefern. In Anführungszeichen. Ich sage ein ganz enges Ding. 2-1 England.
0: Ich glaube, es wird es wird einfach nicht schön, weil die Engländer, das haben, da habe ich auch gegen Kolumbien gedacht, so richtig leicht oder oder ich sag mal leicht mit dem Ball tut sich eh keine Mannschaft bei der WM. Allerdings ähm, merkte man bei den Engländern auch, dass sie den Ball gar nicht unbedingt haben wollten. Ich glaube, England ist auch eine Mannschaft, die ja die würde ich vielleicht gerne mal gegen Kroatien oder auch gegen gegen ähm, Frankreich dann im weiteren Turnierverlauf sehen. Sie müssen natürlich gegen Schweden noch mehr das Spiel machen als jetzt gegen, gegen äh, Kolumbien oder zumindest genauso. Und ich glaube, dadurch ja, fällt es mir schwer, da irgendwie viele Tore zu prognostizieren. Ja. Ich habe bei den Engländern so ein bisschen das Gefühl, das ist wie Deutschland 2006. Irgendwie geringe Erwartungen nach einem krassen Umbruch, aber mhm. die haben viel erreicht mit diesen jungen Wilden. Und am Ende ja. wird es dann vielleicht nicht für den ganz großen Wurf, Klammer äh, auf Weltmeistertitel, Klammer zu reichen. Aber ich meine, alles, was da jetzt noch kommt, ist äh, in, in England, nachdem die ein Elfmeterschießen gewonnen haben, sowieso eigentlich <lacht> hinfällig. <lacht> das <Nein>. stimmt.
1: <lacht> Habe ich gerade gefragt, äh, ob die Queen eigentlich auch... Ähm, das sich anschaut und dann so richtig abgeht äh, in ihrem Palast. Äh, äh,
0: schwer zu glauben, ne? aber vielleicht äh, ähm, gibt es eine Tasse Tee extra und da wird das dann richtig zelebriert. Wenn, wenn England Weltmeister wird, dann ist doch sowieso das Land abgerissen. Im übertragenen ja, Sinne.
1: Ich meine, was man ja weiß, ist, dass Prince William es sehr gerne schaut.
0: Genau, ist ja auch häufig im Stadion. Genau. Ich glaube, um das abzuschließen, du warst bei 2-1 England. Ich glaube, es geht 0-0 aus. Und am Ende macht ja eine Standardsituation den Unterschied. Vielleicht wieder ein Elfmeter. Die Engländer haben sieben ihrer neun Tore nach Standards gemacht. Drei davon alleine Harry Kane-Elfmeter. Und... Also am Ende kann es wieder so laufen, dass vielleicht n, so eine dusselige Szene den Unterschied ausmacht, dass es vielleicht sogar Elfmeterschießen gibt. Das müsste man sich auch mal vorstellen. Die gewinnen noch ein Elferschießen, aber soweit will ich nicht denken. Ich, ich glaube, die Engländer gewinnen 1 zu 0 nach Verlängerung und ziehen damit ins Halbfinale ein, weil sie eben vorne mehr Qualität haben, weil von einem Ola Toivonen und Markus Berg, da muss mehr kommen. Die waren gegen Deutschland gut, aber sind gegen die Schweiz völlig abgetaucht. Also ich glaube, England wird sich knapp durchsetzen. Und dann, da habe ich jetzt noch ein Schmankerl für dich, habe ich rausgesucht von BBC Radio One aus der morning Show heute nach diesem äh, Triumph im Elfmeterschießen gegen Kolumbien. Ja, da ist der Moderator ziemlich abgegangen und hat mal äh, Football's Coming Home immer mal wieder angespielt mit seinen Hörern. Und das äh, will ich euch nicht vorenthalten. Eddie, I've got a very serious question for you, mate. Yeah. Where is football going?
2: It's coming! On!
1: It's coming! It's coming! <coughs> Richie? Yes, yes. Where's football going, mate? It's coming on! It's coming God! on! <laughs> That's in the
2: sun!
0: Leon, where is football going?
1: <laughs> It's coming on! <laughs> Ey, es, ist
0: großartig. es ist großartig. Alleine deswegen können sie von mir aus noch eine Runde weiterkommen.
1: <lacht> ich habe gerade noch nachgeguckt, weil das wird ja auch immer noch zur vollständigen Bild hinzu. Gary Lineker, was hat er eigentlich getwittert? Ich glaube, sein erster Tweet nach dem, nach dem letzten -Let -Let Elfmeter war Fuck me, I'm crying. Yes, yes, yes.
0: <lacht> Mann, 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 ja. Das ist auch eine Twitter-Maschine. Also der Ball hat da auch Absolut. Sachen raus. Also ähm, ja. immer wieder herrlich, ihm da zu folgen. Ja, ich würde sagen, dann machen wir ähm, weiter und gehen schon zum letzten Viertelfinale und das hätte vor äh, Beginn des Turniers wahrscheinlich auch niemand so erwartet. Das trifft in Sochi am äh, Schwarzen Meer Russland auf Kroatien und wie es sich gehört, beginnen wir da natürlich mit der äh, Hymne der Gäste aus Kroatien. Ja, und die Kroaten, die äh, haben es wie gesagt mit äh, einem ja wiederauferstandenen äh, Gastgeber zu tun. Russland, das hätte denen keiner zugetraut, steht im Viertelfinale und damit wird die sehr stolze, aber auch irgendwie traurig klingende russische Hymne auch noch mal erklingen. Also ich finde, das ist auch äh, so ein so so Evergreen, der Hymnen, die russische. Ich finde die einfach toll. Also die hat irgendwie was Trauriges, aber sie bringt irgendwie ziemlich viele Emotionen rüber, finde ich.
1: Ja, ich hatte auch gerade so einen gleichen Gänsehautmoment tatsächlich, weil ich finde, äh, die, die spiegelt so dieses ganze äh, Riesenland wieder, so weißt du. Ich, wenn, ich so, wenn man es hört, dann kann man sich richtig vorstellen, diese weiten... Diese Steppe, diese sibirische Kälte und äh, das Schwarze Meer in Sochi. Also hat so viel drin und ähm, ja, jetzt die Frage, kann die Mannschaft äh, diesen Erfolg aus dem Achtelfinale wiederholen? Ne?
0: Ja, also die absolute Sensation des Turniers Russland schlägt Spanien, trifft jetzt auf Kroatien und ich finde, es ist ja, fast ein ähnliches Spiel. Also die Spanier, die konnten mit dem Ball nichts anfangen und das ist für mich auch so die, die Schlüsselfrage. Also schaffen es die Russen mit wahrscheinlich wieder Fünferkette und engmaschigem Mittelfeld noch dazu, ähm, die Kreise von einem Modric, von einem Rakitic da einzuengen zu und ja die Kroaten genauso zu entzaubern, wie es äh, die Russen mit den Spaniern geschafft haben. Also glaubst du daran, dass Russland, das nochmal gelingen kann. Glaubst du an eine weitere große Überraschung?
1: So ein bisschen ja. Ich weiß ja auch warum, weil ich glaube, Kroatien, ähm, die habe ich, also die haben mich ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Sie haben es zwar geschafft, ähm, sich im Endeffekt durchzusetzen und vielleicht kann so ein knapper Sieg im Erfinderschießen auch noch was freisetzen, aber irgendwie hat man auch das Gefühl gehabt, sie hatten ganz schön Schiss gegen Dänemark, sind nicht so wirklich klar gekommen mit denen. Ich fand Dänemark auch tendenziell sogar leicht besser, ähm, auch in der Verlängerung und generell in der in der zweiten Hälfte. Und äh, man muss ja auch sagen, der Elfmeter von Modric dann in der Fingerschießen war ja auch, ähm, Klammer auf, er hat Eier gezeigt, ja, Klammer zu, aber sehr, sehr knapp. Äh, ne? Er hätte äh, der Killer-Schmeichel äh, auch noch fast gehabt. Also das war alles sehr, sehr glücklich. Und vom Gefühl her, vom Mindset, waren die, glaube ich, äh, so ein bisschen verunsichert auch und nicht so wirklich bei der Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt in einem Stadion, wo alle wahrscheinlich, oder naja, der Groß, die große Mehrheit ja. auf jeden Fall, drei Viertel der Zuschauer auf Seiten der russischen Mannschaft sein werden, dass das natürlich auch äh, wieder verunsichern kann. Und ich habe das Gefühl, die Russen kommen da mal ganz gut klar. Die äh, reiten so ein bisschen aus so einer Welle, glauben immer mehr an sich. Ich meine, so ein Sieg gegen Spanien, die setzt schon was frei und lasst da mal so ein unglückliches Ding wieder reingehen, wieder vielleicht ein S-Meter oder eine Ecke, Kopfball 1-0 für Russland, dann geraten die Kroaten, glaube ich, ins Schwimmen. Und ähm, also ich bin da jetzt gerade nach dem Spiel in Spanien durchaus ähm, optimistisch für die Russen, dass es klappen könnte.
0: Ja, und wir haben auch mit einem ähm, Namensvetter von mir gesprochen, Jan Schulte. Das ist ein Fußballkenner und Russlandkenner in einer Person. Und Jan Schulte ist Radiomoderator in Nordrhein-Westfalen, ist aber äh, schon während seines Volontariats, also während seiner Ausbildung zum Radiomoderator, zum Radioredakteur, ähm, unter anderem in Russland gewesen, in Novosibirsk, ähm, ist ansonsten ziemlich oft in St. Petersburg, hat gute Kontakte auch zu Zenit St. Petersburg. Ja, und wir haben mit ihm im Vorfeld gesprochen, um auch mal so ein bisschen einzufangen. Er hat halt äh, den direkten Draht zu seinen russischen Freunden ins Land. Wie ist denn die Stimmung? Und das hat er uns dazu gesagt.
2: Der Russe per se hält von seiner Nationalmannschaft eigentlich überhaupt nicht viel. Das ist eigentlich immer so der Prügelknabe der Nation. Über die wird sich lustig gemacht und wir können doch eh nichts und wir sind schlecht. Und oh mein Gott, bei großen Turnieren waren wir sehr oft gar nicht dabei. Man hat der Mannschaft eigentlich gar nicht zugetraut. Deren Ziel war es, irgendwie die Gruppenphase zu überstehen, vielleicht weiterzukommen. Und dann nach dem ersten Sieg, das 5:0 gegen Saudi-Arabien, da dachten dann immerhin schon einige mehr, oh, okay, vielleicht sind wir doch gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, dann wird es einfach von Spiel zu Spiel konstanter auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das überragender Fußball ist, aber es ist effektiv und erfolgreich. Und das hat das ganze Land jetzt schon angesteckt. Die Russen sind voll im Fußballfieber. Das kann man absolut so sagen. Man kann es auch sehr gut mit dem Sommermärchen von 2006 vergleichen. Also es ist in den Innenstädten, es gibt ja ähm, doch einige Großstädte, Moskau, St. Petersburg, äh, Gorod und so weiter, da ist schon der Bär los.
0: Ja, also wenn ich das höre, wäre ich gerne jetzt nochmal in Russland, muss ich ehrlich sagen. Also wir waren ja in Kaliningrad, aber so jetzt im russischen Kernland vielleicht in Moskau oder St. Petersburg oder in Sochi, wo es Spiel ist. Also das ähm, würde sicherlich ähm, was hermachen, oder?
2: Mhm.
1: Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass gerade nach, nach dem Spiel gegen Spanien, äh, kannst du dir ausrechnen, dass die Wodka-Vorräte gerade so in St. Petersburg und äh, in Moskau wahrscheinlich gen Null am Ende der Nacht tendiert äh, sind. Also, <lacht> die werden schon ordentlich wie die Hütte abgerissen haben. Die Russen können ja auch feiern und auch einiges vertragen. Ähm, und ich finde spannend, was er sagt. Also, die parallelen Sommermärchen, ähm, gut, ich meine, das ist immer so das Sinnbild von einem Gastgeber, der äh, auf einer Euphorie-Welle äh, reist. Aber ähm, das kann durchaus auch, ähm, kann man durchaus sehen. Also, wie gesagt, ich, was ich auch immer geil finde, ähm, zu sehen, wie ein Tschertschessow da an der Seitenlinie agiert. Also, das ist ja für mich eigentlich der geilste Trainer, finde ich, bei diesem Turnier. Warum? Weil er einfach, das ist so ein, so ein, so ein, so ein stoischer, äh, gemütlicher, aber durchaus, glaube ich, auch autoritärer Mensch, der da seine, seine Anweisung von außen gibt, aber auch nach dem entscheidenden Elfmeter erstmal so drei, vier Sekunden verharrt ist oder ne, da erstmal so stand und sich dann auch gefreut hat, aber das ist so ein, so ein, ich, ich mache so eine Typen irgendwie, ich weiß nicht.
0: Einer vom alten Schlag irgendwie. Ja. Ne? Also ja. ist äh, irgendwie wirkt er in dieser äh, globalisierten äh, Fußballwelt gar nicht so heimisch. Und das macht ihn, finde ich, auch sehr sympathisch.
1: Ja. Hat übrigens einen lustigen zweiten Namen, habe ich noch rausgefunden. Er heißt äh, mit zweiten Namen also Stanislav Salamovic cechesov
0: <lacht> Nicht schlecht, was du alles rausfindest. Ich glaube, du hast ja. einfach zu viel Freizeit aktuell.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. ja, Freizeit braucht man auch, ähm, um die ganze WM zu verfolgen. Wie gesagt, das Spiel ist dann am Samstagabend, das letzte Viertelfinale, 20 Uhr. Ja, die Russen und die Kroaten, das heißt auch, sie hatten sehr viel Zeit, denn die letzten Spiele waren am vergangenen Sonntag, also haben da zum Beispiel deutlich mehr ähm, freie Tage als die Schweden und Engländer. Ich bin mal gespannt, ob die Russen es nochmal so emotionalisiert kriegen, wie, wie die Spanier, ob sie nochmal so eine Abwehrschlacht liefern können. Ich denke, da hängt auch viel äh, davon ab, dass wie ich finde, so ein Ignashevich dann im Zweifel auch noch stärker werden muss. Klar ist der 38 wird bald 39, aber ja, also irgendwie ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das unbedingt zweimal in Folge gut geht. Dass, äh, der wird
1: übrigens äh, der wird einen Tag vorm Finale 39.
0: <lacht> ein Tag vor ja. Das wäre mein Geburtstagsgeschenk, würde ich sagen, wenn die dann da spielen. Also das wäre der Hammer. Ja, also ich glaube, er ist, er bleibt auch in der Mannschaft, weil er eben als Erfahrener unheimlich wichtig ist, auch für seinen Nebenmann Kutipov. Ja, ganzes Land gegen Kroatien, das ist auch so mein Stichwort, was du eben auch erwähnt hattest. Also ich sehe immer so ein bisschen die Gefahr, dass man nach so einem Sensationssieg dann irgendwie ein bisschen, vielleicht ein, zwei Prozent den Fokus verliert. Und deshalb bin ich eher bei Kroatien, weil ich glaube, dass die ähm, ja so, so, so ein heikles Ding vielleicht gegen Dänemark nach der äh, wie durch Butter gelaufenen Vorrunde auch nochmal gebraucht haben und jetzt nochmal die Sinne geschärft haben. Ich bin eher bei Kroatien tatsächlich. Aber ähm, vielleicht hält ja Akin Feyev wieder ähm, wie ein junger Gott. Und dazu haben wir äh, Jan Schulte auch nochmal gefragt. Ich
2: glaube, seit ich mich für russischen Fußball interessiere, stand immer nur Akin Feyev im Tor. Also das ist ja auch schon ein Fußballoper tendenziell. Ähm, <lacht> aber den kennt jetzt definitiv jeder. Ich habe auch ein paar Interviews im russischen Fernsehen äh, gesehen oder im Internet viel mehr gesehen. Und... und Jüngste, jüngste Fußballanhänger, die wahrscheinlich seit letzter Woche das erste Mal überhaupt sich mit der Sporner ja irgendwie beschäftigt haben, sind jetzt voll im Akinfe-Fieber. Und das ist dann, glaube ich, auch für einen Fußballer mal so ein schöner Effekt, den man dann auch einfach mal mitnimmt, wenn man auf dieser Euphoriewelle unterwegs ist. Und ich gönne es den Russen von ganzem Herzen, weil sie jetzt gerade eben auch mal zeigen können, wir sind doch nicht so, sage ich mal, scheiße, wie viele das von uns denken.
1: Vor allen Dingen nochmal kurz zu Habe ich auch für ihn, die habe ich früher bei Fußballmanager auch noch immer ähm, in Erinnerung, Und das ist auch schon Ewigkeiten, dass, dass ich das gespielt habe. Da war er, glaube ich, noch relativ jung in den ersten äh, Ausgaben. Und äh, ich meine, die Parade gegen Astra, da, der Elfmeter, den musst du bereits mal so halten. Ne? Das war schon handball like mhm. Also das war ziemlich, ziemlich geil gehalten, muss man sagen. Und ähm, deswegen, ja, auch so einer kann natürlich sich nochmal pushen durch so einen Erfolg. Mhm. Klar, ich meine, die Kroaten sind favorisiert, da müssen wir nicht müssen wir nicht wir drüber reden. Aber ich, das wird trotzdem, glaube ich, ein sehr spannendes, intensives Ding wieder und abwarten. Also können wir schon vorstellen, dass dass am Ende dann tatsächlich tatsächlich äh, Russland da irgendwie wieder die Nase vorn hat. Ähm, übrigens eine geile Statistik, weil ich es gerade durch Zufall einfach nur gesehen habe: ähm, Spanien, Russland gespielte Pässe: Spanien 1.115, Russland 291. <lacht> <Gesamt>
0: Absolut Dama. <lacht> also, weil ja das erste Mal, dass eine Mannschaft über 1000 Pässe hatte. Also natürlich auch gefördert durch diese Verlängerung. Dadurch geht das ja. Spiel einfach nochmal 30 Minuten länger. Aber also irre. Und wie wenig dabei herausgekommen ist. Also Aufwand und Ertrag mhm. stehen in keinem Verhältnis. Ja. Und was Jan Schulte sagt abschließend zu den russischen Chancen im Spiel gegen Kroatien.
2: Ja, wenn sie genug Magnesium nehmen und keine Krämpfe vor der Verlängerung bekommen, glaube ich, dass das möglich ist. Also nochmal, die Russen spielen keinen schönen Fußball. Das sind sie aber auch nie gewesen, die schöne Fußballnation. Ich glaube, sie können das Rakitic und Co. definitiv schwer machen. Mit Tipps liege ich immer schwer, aber ich hoffe, sie schaffen es in die Verlängerung und auch dann ist alles möglich.
0: Also Jan Schulte hat so gemacht wie ich. Einen Tipp anreißen, aber keinen geben.
1: <lacht> Der, er, er hat quasi den Schulte gemacht. Ja, er genau. Hat seinen Namen
0: genau. Und deshalb äh, übergebe ich äh, zum guten Abschluss dieser Folge an dich. Äh, Russland gegen Kroatien. Wie geht's aus?
1: Ich glaube, es geht wieder ins Elfmeterschießen und ähm, Akin Feyev wird endgültig zum Nationalheld. Wladimir Litschewitsch Putin schreitet die Tribüne runter, küsst ihm Bruderkursmäßig ähm, noch auf dem Spielfeld und er läuft nackt ins Publikum und Russland zieht ins äh, WM-Halbfinale ein.
0: Das wäre in seiner Gesamtheit der Ereignisse sicherlich äh, sehr, sehr interessant zu sehen. <lacht> Ja, abschließend, ich äh, ähm, muss natürlich auch noch was sagen. Ich glaube, ähm, es geht 1-1 aus, wie im Spiel gegen Spanien. In der Verlängerung machen die Kroaten aber ein Tor, ein Geniestreich aus der zweiten Reihe, ein Schlenzer von Modric oder Rakitic und die Kroaten ziehen ins Halbfinale ein. Das ist mein Tipp abschließend. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die diese Folge gehört haben. Gerne teilen. Auf allen gängigen Plattformen sind wir unterwegs. Das reicht über Soundcloud, Deezer, Podigee. Natürlich gerne auch ein Like da lassen bei unserer Facebook-Seite. Und ein ganz besonderes Anliegen wären uns auch Bewertungen bei iTunes. Habe ich sonst noch was vergessen, Leon?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, Kommentare bei YouTube ist auch mal schön. Da freuen wir uns natürlich auch drüber. Aber ich glaube, du hast tatsächlich alle wichtigen Sachen zusammengefasst, wie ich es von dir auch gewohnt bin.
0: In diesem Sinne, wir freuen uns auf unsere ja dann Halbfinalfolge. Dann werden wir sehen, wie gut oder wie schlecht wir getippt haben. Bis dahin.
1: Richtig. Bis dann. Doppelspitzer. WM-Spezial. Kontroversni, Elitischi, Philosophni.